0: Começa agora Diário Econômico Original. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bom dia e bem-vindo ao Diário Econômico Original desta quarta-feira, dia 5 de outubro de 22. Tivemos algumas novidades dentro daqueles três pontos que eu vou monitorar nas eleições a partir daqui. Sobre quem os governadores e presidenciáveis derrotados vão apoiar, a gente viu um endosso pouco enfático de Ciro Gomes ao ex-presidente Lula. Já os governadores de Minas, São Paulo e Rio declararam apoio a Bolsonaro. Enquanto isso, o MDB deve liberar os seus diretórios para tomar o rumo que eles preferirem. O noticiário sugere ainda que Simone Tebet e algumas executivas regionais, principalmente do Nordeste, devem anunciar o apoio ao petista também. Os estudos minimamente mais científicos não são conclusivos sobre o poder de transferência de votos desses apoios. Basicamente porque existiriam no passado situações de clara migração de votos, de fato, mas também situações de pouca migração de votos. De qualquer forma, a gente viu nos movimentos intradiários de ontem que essas notícias fazem preço sim nos mercados. E eu já volto nesse ponto para dizer qual foi a leitura final dos ativos aparentemente. Falando antes sobre um segundo ponto a ser monitorado, a gente teve atualizações daquela minha dúvida se os candidatos vão vir com promessas de cunho eleitoral ou com mais racionalidade econômica, digamos. Bom, ontem o Bolsonaro confirmou a promessa de que vai pagar a partir do ano que vem um 13 terceiro do Auxílio Brasil às Mulheres, com custo estimado aí de 10 bilhões de reais sobre as contas públicas. Já do lado da campanha do PT, o ex-presidente do Banco Central e gestor de recursos, Armínio Fraga, disse ao é jornal Estado de São Paulo que desistiu de votar nulo e que vai apoiar Lula no segundo turno. Bom, mas como isso tudo somado se traduziu nos ativos aparentemente? No fim do dia de ontem, a Bolsa e o dólar fecharam num grande zero a zero, com os juros futuros também se acomodando perto da estabilidade. Agora, se a gente comparar isso com o bom ambiente externo, então, a leitura final é de que essas notícias foram net negativas, sim. Lá fora, um dos destaques foram as ações dos Estados Unidos, que subiram quase 6% no acumulado da semana, né? segunda e terça. Aliás, com esse rally global, aquele desempenho excepcional dos ativos brasileiros de segunda-feira acaba ficando bem menos impressionante quando a gente olha justamente essa janela de dois dias. Bom, dois eventos ajudam a explicar esse externo positivo. Naquele velho viés dos analistas de querer extrapolar um ponto, o mercado se animou com a decisão do Banco Central da Austrália de aumentar os juros em apenas 0,25% ao invés dos 0,50% esperados pelo consenso. Bom, a esperança da turma é de que isso diga alguma coisa sobre os juros globais em geral e sobre os juros americanos em particular. Basicamente, a pergunta que os investidores se fizeram ontem foi... Se já é juros menos altos na Austrália, com o perdão da expressão, já é menos juros no resto do mundo também? Eu acho que não, porque a inflação está ficando menos global e mais local, já que a preocupação pelo mundo é com os preços de serviços, um fenômeno tipicamente doméstico. Bom, mas aí a animação dos mercados se consolidou quando o número de vagas de emprego nos Estados Unidos caiu lá em agosto para 10 milhões, abaixo das expectativas dos economistas e também abaixo dos números anteriores, que eram acima de 11 milhões. Bom, nesse ponto, certamente o meu amigo e ouvinte do podcast, o Leandro Pão, vai me questionar mais uma vez. Uai, mas por que a Bolsa acaba gostando de menos emprego? Bom, a resposta é que o contexto importa. Obviamente que, per se, é melhor para uma economia mais emprego do que menos emprego. Mas como os salários têm pressionado a inflação e os juros dos Estados Unidos para cima, então passa a ser melhor para o equilíbrio macro, menos emprego de fato, neste contexto atual, como eu disse. E para finalizar, a agenda do dia tem uma sequência de PMIs pelo mundo a serem digeridos pelos economistas. Eu já expliquei eles na segunda, né, os PMIs, mas basicamente o viés em geral é negativo, talvez com exceção dos Estados Unidos, vamos ver. Do mesmo jeito, a gente deve ver a nossa produção industrial caindo em agosto, dado que sai agora às 9 horas da manhã. E aí, às 9:15 h 15 tem mais um dado de emprego nos Estados Unidos, com a criação de empregos privados, dando um spoiler sobre o grande dado que sai na sexta-feira. Por hoje é isso, gente. Bom dia, bons negócios e sorte sempre! Você ouviu Diário Econômico Original. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às seis da manhã, no Spotify e YouTube.